0: Herzlich Willkommen bei der Heldenstunde, das begrüßt dich, dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist zu diesem Add-on zu unserer Yoga-Folge, die Kraft des Yoga. Ja, vielleicht hast du mal den Film Shrek gesehen. Da gibt es eine Szene, wo Shrek diesem Esel erzählt, dass Oger, also die Rasse, die Shrek angehört, Oger wie Zwiebeln sind. Warum stinken die, fragt der Esel und Shrek sagt, nein, Oger sind wie Zwiebeln, Uga haben Schichten, also Hüllen von außen nach innen bis hin zum tiefsten Kern. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, was der gute Shrek da bringt, wenn wir uns mal so ein bisschen äh, Yoga betrachten, so wie ich es derzeit glaube zu verstehen. Ich sage das immer ganz vorsichtig, weil ich bin ja da, auch ganz, ganz neu. Ich mache das ja auch erst ein paar Monate und diese, wenn man anfängt in den Theorien ein bisschen zu rühren, was Yoga ist und auch ein bisschen nach Indien guckt, Hinduismus guckt und versucht da mal ein bisschen einzutauchen. In diese Welt, dann ähm, ja kommt man ganz gut ins Staunen. Jetzt äh, bei uns hier in der Gegend ist ja auch gerade Fasnacht und Karneval. Und am 21. Februar war zum Beispiel ein großes Fest in Indien namens Mahashivrati. Und da wird äh, sozusagen ein großes Dankesfest dem Gott Shiva gehuldigt. Und das sind alles Dinge, die sind komplett neu für mich. Was ich aber wirklich spannend fand, ich habe mir mal die nächtliche Übertragung, das gab es einen Livestream auf YouTube, habe ich mir mal reingezogen. Also die feiern dann die ganze Nacht durch, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen sozusagen. Und dieses ganze Fest ist eine Mischung aus Tanz, Gesang, Musik und Meditation. Also das fand ich doch sehr erstaunlich. So was kennt man aus unserem Breitengraden eigentlich nicht, dass die Menschen in einem Moment feiern und tanzen und total ausgelassen sind und 20 Minuten später sitzen die wieder, haben die Augen geschlossen, sind tief versunken und eine halbe Stunde später wird wieder getanzt, gelacht, gesungen. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Auch gerade, weil es so neu ist und so anders als bei uns. Da fand ich jedenfalls mal interessant. Und äh, wer sich da mal äh, reinschauen möchte, ich verlinke einfach mal den Die Aufzeichnung dieses Livestreams in den Shownotes dieser Folge. Aber zurück zu den Schichten, die der liebe Shrek genannt hat. Also das ist ein ganz schönes Bild. So wie ich glaube, äh, ein bisschen was verstanden zu haben, geht Yoga auch davon aus, dass der Mensch aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Körpern besteht. Und die äußerste Schicht des Menschseins ist eben der physische Körper. Das wird der sogenannte Nahrungskörper bezeichnet. Also die Ansammlung von letzten Endes all dem, was wir essen, bildet unseren physischen Körper aus dieser Sicht gesehen. Aber das gibt es ja auch bei uns im, in Europa, diesen Spruch, du bist, was du isst, also das, was du in dich reintust, zu dem wirst du sozusagen. Und das haben wir, glaube ich, auch schon das Öfteren in der Heldenstunde gesagt, dass das eigentlich eine sehr logische Schlussfolgerung ist und ähm, vielleicht auch eine gute Idee, über das Thema Ernährung mal ein bisschen nachzudenken. Aber interessant finde ich, dass die äußerste Schicht, also der physische Körper ist aus der Sicht des Yoga erst der Beginn der Reise und bei vielen von uns endet da ja die Geschichte schon, weil wir ja den ganzen Tag nach außen gerichtet sind und eigentlich nur durch unseren physischen Körper leben. Also viele Aspekte unseres Inneren gehen uns ja komplett verloren, weil wir wenig oder gar nicht darauf achten, es auch nie gelernt haben und es irgendwie auch nicht Teil unserer Kultur ist, da mehr Achtung drauf zu geben. Und Yoga kann eben ein Weg sein, um mehr Zugang zu diesen inneren Schichten zu bekommen. Der zweite Körper im Yoga ist der sogenannte geistige Körper. Und so wie der physische Körper die Ansammlung ist von Nahrung, die wir hinzufügen, ist der geistige Körper das Ergebnis von den Gedanken und von den Emotionen, die wir unser Leben lang gehegt haben. Also in der Vergangenheit und auch das, was wir in der Gegenwart denken und auch das, was wir natürlich in der Zukunft denken und fühlen werden, das macht eben unseren geistigen Körper aus. Die dritte Ebene ist der sogenannte energetische Körper. Auch den können wir noch spüren, indem wir zum Beispiel merken, wie viel Energie haben wir denn am Tag? Wie energiegeladen oder wie müde sind wir? Wie fühlen wir uns? Haben wir denn Zugang zu diesem Energiekörper? Dann gibt es noch den vierten Körper, das ist der sogenannte Ätherkörper, das ist sozusagen ja so eine Art Brücke zwischen dem physischen und dem nicht physischen mehr und das fünfte ist der Glückseligkeitskörper, der hat dann mit äh, dem physischen Bereich gar nichts mehr zu tun. Die würde ich jetzt auch erstmal, also die beiden würde ich jetzt auch erstmal ausklammern. Wir haben genug damit zu tun uns um die ersten drei Ogerschichten von uns zu kümmern, also Körper, äh, Gedanken und Energie. Und da kann eben Yoga ein Weg dazu sein, diese Reise, diese faszinierende Reise zu beginnen, durch die äußeren Schichten mehr zu so einem inneren Kern zu gelangen. Und Sadhguru hat Yoga mal zusammengefasst als Yoga ist die Wissenschaft, in Harmonie und vollständige Übereinstimmung mit dem Leben zu sein. Das finde ich eigentlich eine sehr sehr schöne Zusammenfassung, die einem auch motivieren kann, das mal für sich auszuprobieren. Und äh, Klaus und ich, wir haben ja auch über die Yoga Stunden gesprochen und er hat ähm, was interessantes gesagt, dass es eben Kein Yoga ist, diese körperlichen Übungen zu machen, sondern es wird dann zu Yoga, wenn man auch in vollständiger geistiger Übereinstimmung in dem Moment ist, in dieser Haltung ist. Also diese Gestaltsformen, die man mit dem Körper macht, auszuführen, eben auch mit dem innerlichen Bewusstsein. Und das finde ich wirklich auch schwierig, weil ich habe mich auch schon des Öfteren dabei selbst erlebt, dass ich in der Yogastunde dann zwar diese Körperform versuche, so gut es geht mitzumachen aber mich dann doch immer wieder selbst dabei erwische, wo ich zum Beispiel dann mein Geist schon wieder abwandere zum nächsten Projekt. Das, wir machen das morgens zum Beispiel und danach fahre ich äh, zur Arbeit. Und manchmal denke ich dann schon an Projekte, die da noch kommen mögen an dem Tag. Oder das ist vielleicht ein gewisser Zeitdruck oder sonst was. Und dann ähm, ist das aber so der erste Schritt, dass man das bemerkt und dass man die Aufmerksamkeit von dort dann wieder wegzieht ins Hier und Jetzt in diese körperliche Übung, dann natürlich kann man das mal zwischendurch verlieren. Wichtig ist aber, dass man immer wieder dahin zurückführt. Und diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein darüber, wo unser Geist hinwandert, das, glaube ich, würde ich jetzt auch mal als Yoga einfach bezeichnen, wenn uns das so gelingt, den ganzen Tag über zu begleiten, wenn das mehr und mehr und mehr wird, wenn wir uns also immer wieder mal bewusst machen, wo bin ich denn gerade mit meinen Gedanken? Wo flatter ich denn gerade hin? Um was dreht sich denn gerade mein Verstand? Und wir holen den bewusst wieder zurück in die Situation, in der wir gerade hier und jetzt sind. Das ist, glaube ich, auch so etwas, was Klaus damit gemeint hat. Ähm, Yoga, dass sich das über den ganzen Alltag, also über den ganzen Prozess des Menschseins und des Tages sozusagen zieht. Und das finde ich, ähm, das finde ich, Klasse, weil Yoga uns eben da ein Werkzeug gibt, uns immer wieder daran zu erinnern. Und letzten Endes, wenn es generell um Sport geht, ist es ja auch eine gute Idee, sowas mit einer Gruppe zu machen, zum festen Termin zu machen, der einem in sozusagen zwingt, in Anführungszeichen, dann auch regelmäßig das zu machen und am Ball zu bleiben. Denn wie so oft, wenn wir das für uns allein zu Hause machen, das ist zwar ein ganz guter Gedanke, aber die wenigsten schaffen das doch dauerhaft, das für sich selbst durchzuziehen. Guter Trick kann da eben sein, sowas als Teil einer täglichen Morgenroutine zu etablieren, also ein fester Ablauf, an dem nicht gerüttelt wird. Dann kann man das möglicherweise dauerhaft auch ähm, durchziehen. Ansonsten ist es, glaube ich, eine gute Idee, sowas in der Gruppe zu machen, wo ein gewisser Druck herrscht und außerdem kann man sich ja dann auch am Ende der Stunde noch so ein bisschen austauschen und so weiter. Ja, also für mich Yoga eins der möglichen Werkzeuge, die nach innen führen, zu diesen inneren Schichten, zum, <lacht> zum Kern der Zwiebel sozusagen, also diese äußeren Hüllen mal durchdenken. Unser Körper, unsere Gedanken, unsere Energie, weiter will ich da mal noch nicht gehen, also Etherkörper und so, klingt alles total faszinierend, ist bestimmt auch viel dran, will ich aber noch ein gutes Stück weit weg davon, aber Genau wie Tai Chi, diese Erfahrung über den Körper als Weg nach innen zu machen, das finde ich ganz, ganz spannend, damit sich dieses Menschsein, dieses Leben nicht nur in diesem Außen abspielt. Das ist mit Sicherheit auch wichtig für unsere physische Existenz, in der wir uns gerade befinden. Aber ein möglicher Schlüssel auf dem Weg nach innen, um eben mehr zum Menschsein zu zurückzukehren, mehr Mensch sein als das, was wir mal gelernt haben in unserer Kultur, uns eben nur um das Außen und nur um das, was sich außerhalb von uns abspielt, zu kümmern, sondern auch um das Innen. Das macht die Sache und die Erfahrung wirklich rund. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö und wie immer alle Infos auf heldenstunde.de